0: Hallo! Hi! Da sind wir wieder. Die kleine <lacht> Fernsehbildung. Heute mit der Serie Stissel oder Stiesel. Da werde ich mit meinem Bruder gleich nochmal drüber reden. Ähm, wir machen eine, ja, ich nenne es mal umgedrehte kleine drei. Also zwei Fragen, wo wir unsere Top-Liste machen. Da hattest du dieses Mal.
1: Ähm, Serien, die bis zum Ende meines Lebens laufen sollten, so war die Formulierung, glaube ich. Genau, und ich mache äh, Serien, von denen es nur eine Staffel
0: gegeben hat, eine ja. Top-Liste, und wir kümmern uns um 1982 und wir, das 80. bin ich, Nils und mein Bruder. Yes! <lacht> Wunderbar. Ja, so. das ist äh, schon unser dritter Start, glaube ich. Wir <lacht> sind schon beide ziemlich mürbe, weil hier als erster Programmpunkt steht bei mir auch unter Housekeeping <lacht> regelmäßig kontinuierliches Jammern über die Technik, denn nur Kontinuität schafft Vertrauen. Vertrauen. ja. Wir ja, ja. haben <lacht> kleine Erfolge <lacht> zu verzeichnen. Unter anderem sollte das Bild bei meinem Bruder besser sein jetzt und der Ton sollte auch noch mal besser abgenommen werden, hoffentlich. Ah, aber es funktioniert trotzdem noch nicht so ganz wir arbeiten mit einigen Workarounds und ähm, jetzt, wie viel Zeit haben wir jetzt in den letzten zwei drei Tagen in dieses Thema versenkt?
1: In den letzten zwei drei Tagen insgesamt. Also jetzt vor der Sendung eine Stunde 20 Minuten. Äh, Ach, in den letzten Tagen. <lacht> du warst wie oft hier? <lacht> ich glaube, also nee also ja,
0: wir hatten einmal vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen war ich da, dann war ich frei nee, Samstagmorgens noch mal da und noch mal Nachmittags oh, da. Mittag, ja.
1: Und dann hatten wir irgendwann beide keinen Bock mehr. Und wir, wir haben, haben viele Dinge so mit, mit Adaptern gemacht und äh, ja. verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Ja.
0: Ja. Eine gute Freundin hatte schon, da hatte ich irgendwie wieder berichtet, die kennt ja das Thema schon und die sagte, hm, komisch, immer wenn du davon redest, klingt es jetzt so, als sei die Lösung eigentlich immer ein Adapter. Also das ist jetzt irgendwie schon der 20. Adapter, weil wir haben ja einen Adapter für die Linse, wir haben einen Adapter für das äh, Headset, äh, wir haben ja viele Adapter.
1: Wir haben auch häufig mehrere Adapter hintereinander, die das aufsplitten und wieder zusammenführen, ansonsten <lacht> Ich bin sehr gespannt,
0: <lacht> Wollen wir denn mal ja. so eine spannende Folge machen und äh, äh, vielleicht äh, das große Rätsel ist ja auch noch, warum dein Bild aus der Kamera in Skype immer noch so ein bisschen gedrängt ist. Das ist nachher im wirklichen Video nicht der Fall, ähm, aber wenn wir das noch irgendwann mal in den Griff kriegen, dann könnten wir vielleicht ja sogar wieder mal live streamen. Ja,
1: das ja auch endlich was, mal wieder. Gut, dann. Ja, in das war die Technik. Ha Haben wir noch anderes Housekeeping? Also ich nicht, du? Ähm, kurz überlegen. Nee. Gut, dann kommt jetzt unser nee. Jingle
0: fürs nee. die, 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 die. Hauptthema. Und das ist, und das musst
1: du aussprechen, weil ich da schon wieder in Stolpern komme. Es ist Stießel. Stießel. Ich dachte immer, es ist Stiesel oder Stissel. Also entweder lang oder kurz. Aber nein, es ist das Zwischending. Es ist das lange I, aber ein scharfes S. Also wie Stiesel, bloß mit scharfem S. Stiesel. Okay. Akiva Stiesel heißt die Hauptperson. Stiesel ist ein jüdischer Familienname. Und wir reden heute über die äh, Serie aus Israel. Stiesel. Ja. Ah. Ähm, hatte ich vorgeschlagen, weil es ein bisschen exotisch ist. Ähm, ich bin drauf gekommen, weil ich... Äh, gut benotete Internet-Movie-Database-Serien angeguckt habe, die aber nicht so viele Stimmen haben. Ähm, weil ich dachte, auch wenn es wenige Stimmen sind, vielleicht ist das eine unbekanntere Serie, aber dann ist sie ja trotzdem vielleicht gut. Und das waren häufig dann Serien, die aus kleineren äh, Ländern kamen oder jedenfalls anderen Ländern als aus Amerika, ähm, weil dann natürlich nur die Leute, die das da gucken, da abgestimmt haben. Mhm. Und es war eine hervorragend bewertete Serie aus Israel und ich dachte mir, na gut, guck dir mal eine Folge an und hab dann durchgebinscht. Mhm. Ähm, ich will einmal kurz, äh, willst du ein kurzes Statement abgeben? Du hast ein paar Folgen geguckt. Ja. Ähm, ja, also ich schon... Ich, ich,
0: kurzes Statement wäre... Ähm ich bin äh, angenehm überrascht über eine ultra orthodoxe, gut gemachte Lindenstraße. <lacht>
1: Das passt.
0: <lacht> so. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Das können wir dann ja nachher noch auseinandernehmen. Du kannst genau. jetzt ja aber mal erstmal erklären, ja, was ist das Setting? Genau. Worum geht's denn
1: überhaupt? Die Familie Stiesel, um die es geht. Also, das ist eine Serie, gibt zwei Staffeln bisher. Dritte Staffel ist schon fertig, aber noch nicht irgendwo, dass ich sie sehen konnte. Ich fand es interessant, dass, ähm, ähm, die, die, ist in Israel sehr erfolgreich, die Serie wahnsinnig erfolgreich und unter orthodoxen Juden wahnsinnig beliebt und erfolgreich und die erste Folge der dritten Staffel wurde jetzt in der größten Synagoge in New York irgendwie uraufgeführt. Das war ein ganz großes Happening da. Das fand ich auch nicht uninteressant. Ähm, denn ich glaube, dass du hattest das erzählt, dass du in irgendeinem Artikel darüber dann ja. ein bisschen gelesen hast. Und da stand dann, dass äh, die Serie sei in Israel weltberühmt. Ja, ja, das ist von der fand.
0: jüdischen Allgemeinen, gibt es einen Artikel darüber, der ist auch ganz interessant. Und das Witzige fand ich, ich bin da erst gar nicht so drüber gestolpert. Ich hatte dir irgendwas erzählen wollen aus dem Artikel und hatte daraus vorgelesen. Und da kommt dann ja. da irgendwann der Satz und... Äh, die gewisse Komik, die in diesem Satz oder diese Ironie, die in diesem Satz enthalten ist, ist mir gar nicht aufgefallen, nur du fingst sofort an zu lachen. Da stand nämlich in Israel war Stiesel schon nach der Erstausstrahlung 2013 weltberühmt. In Israel weltberühmt. Das ist eine geniale Formulierung, aber mir ist es erst gar nicht aufgefallen, dass es doch etwas erstaunlich
1: ist, wenn irgendetwas in einem Land weltberühmt ist. <lacht> aber äh, vielleicht kriegen wir es ja etwas berühmter denn ich fände es nett, wenn das mehr gucken würden bisher haben waren eigentlich alle ganz angetan, denen ich das empfohlen habe obwohl, wenn ich es empfehle die Umschreibung meist nicht so toll klingt weil es geht um orthodoxe Juden, hattest du schon gesagt das ist ein bisschen ja. auch nicht das Mainstream-Thema an sich und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, es ist ein bisschen Lindenstraße. Es ist eine Familiengeschichte mit normalen Problemen einer normalen Familie. Und Lindenstraße ist jetzt auch nicht das, was so richtig jeden hinter dem Ofen vorholt. Mhm. Aber trotzdem ist die Kombination wahnsinnig interessant, finde ich. Also 2013 gab es die erste Staffel. Zwei Staffeln mit je zwölf Folgen gibt es auf ähm, Netflix momentan auch zu sehen. Bin auch erstaunt, weil irgendwie hatte ich gelesen, dass wenn die dritte Staffel rauskommt, Netflix nicht mehr das Recht hat, die zwei Staffeln zu zeigen, aber noch sind sie beide da, okay, können ja. vollständig durchgebinscht werden. Ähm, es geht um die Familie, schon mehrmals gesagt, Stießel, ähm, und überwiegend um Akiva Stiesel, das ist der jüngste Sohn der Familie, also erzähle ich das auch ein bisschen aus seiner Sicht, wenn ich die Familie mhm. erkläre, wenn ich vom Vater rede, ist es denn der Vater von Akiva Stiesel, der ist auch relativ ähm, wichtig, ähm, der heißt Schulem meine ich, Schulem Stiesel, der hat seine Frau vor einem Jahr verloren, also in der ersten Folge, äh, äh, ist gerade ein Jahr rum, seitdem er seine Frau verloren hat, also die Mutter von Akiva gestorben ist. Er hat noch zwei andere Kinder. Gitti, ähm, die hat schon geheiratet. Gitti Weiß heißt sie deswegen und die genau. ähm, Dann gibt es noch Zwie Stiesel, Ich glaube Zwie A... Irgendwas mit A. Ich muss mal... Zwie Aries Stießel. Ähm, anderer Sohn und ähm, das sind eigentlich die wichtigsten Personen. Es, die Mutter... Ja. Vom, vom Vater, also die Großmutter von Akiva, kommt auch noch vor, ist im Altersheim und die spricht Jiddisch. Ansonsten wird Hebräisch gesprochen in der Serie, was auch wahnsinnig interessant ist. Also es gibt nur Untertitel, ist nicht synchronisiert. Hm. Ähm, man kann deutsche oder englische Untertitel wählen. Ich habe tatsächlich dann ausnahmsweise mal deutsche gewählt, weil da macht es hm. nun wirklich keinen Unterschied. <lacht> Hast du es dir nicht im Original angehört? Äh. <lacht> Im Original anhören musste ich es ja, gab ja keine Möglichkeit. Aber untertitelt habe ich es mir nicht lassen im Original mit mit Nein. mit Hebräisch oder so. Ähm, so viel ich weiß, ist Hebräisch auch nicht sogar in Israel unbedingt äh, die Sprache, die jeder spricht. Das heißt, es ist wirklich ein bisschen exotisch. Und es ist diese merkwürdige Mischung, die mich angetan hat zwischen ganz normal, alltäglich und und Total fremd für mich, weil es ist einerseits orthodoxe Juden, das heißt, die haben alle möglichen Bräuche, die mir völlig unbekannt sind und die mir auch unverständlich teilweise erscheinen. Mhm. Und trotzdem ist es eine Familiengeschichte über eben Tod der Mutter, wie man damit klarkommt, äh, suchen nach der großen Liebe, sonstigen Dinge, die eben auch bei... Äh, der Lindenstraße oder sowas vorkommen könnten. Und diese Kombination finde ich doch ganz interessant. Manchmal vergisst man, dass es um orthodoxe Juden geht fast, obwohl im Akiva es auch die Löckchen hat, die auch die mhm. orthodoxen Juden immer haben äh, und sonstige Anzeichen da sind. Aber wenn man das so guckt, gewöhnt man sich dran. Aber dann kommt irgendwas wie... Kaum nimmt jemand einen, einen kleinen Nipper aus einem Glas, wird vorher erstmals ein Segensspruch gesagt. Äh, mhm. Wenn jemand durch eine Haustür geht, wird ein ein, ein Handkuss da drauf gegeben ge oder mhm. sowas auf den. Und auch also solche Segen Kleinigkeiten. Irgendwas wird auch immer gesprochen dann. Genau, man, die äh, murmeln dann auch immer was vor sich hin, wo man genau. nicht so ganz mitkriegt, was es ist. Also alle möglichen Bräuche stecken da drin. Die Mutter von Akiva war vor einem Jahr gestorben und es wird unter anderem gesagt vom Vater, dass sie denn ja das Jahr ist ja jetzt rum. Und sie haben jetzt ein Jahr keine Musik mehr gehört und zur Feier des Tages wurde denn eine Kassette eingelegt und der jüdische Chor London, Knabenchor London oder sowas, haben sie sich denn da angehört, ganz betulich. Und eben auch die Tatsache, sie haben jetzt ein Jahr lang keine Musik gehört, einfach weil die Mutter gestorben ist. Das ist auch sowas, wo man sich sagt, was ist das? Das ist ein Brauchtum, wo das ist völlig fremd für einen, ja. aber da ist das ganz normal und wird ja. einfach nur so im Nebensatz erwähnt. Und was mir aufgefallen ist, es wirkt alles ein bisschen älter als es ist. Also es spielt eigentlich in der Zeit, in der es gefilmt ist, 2013, aber sie haben eben Kassettenrekorder und kein CD-Player. Es wird noch wahnsinnig viel geraucht <lacht> bei den orthodoxen Juden anscheinend. Ähm, Akiva macht sich irgendwann in einer hotel -Lobby -Lobby eine Zigarette an und dann kommt dann jemand und sagt, dass das äh, nicht mehr erlaubt ist. Also, dass das, hm. man das hier nicht darf. Und er macht sie aus, aber anscheinend ist das bei den Orthodoxen Juden noch nicht so angekommen. Da kommt alles anscheinend ein bisschen später. sozusagen. <lacht> ich finde ähm, ähm, ja? die, die Serie, ich habe so ein bisschen auch recherchiert
0: und ich fand sehr schön, ähm ich weiß nicht, anabeltch.ch, das ist eine Seite, da war ein Artikel drin. Da hat jemand so einen so schönen Satz geschrieben, der Aufreger in Folge 1 ist, dass die Ma Ma Mame, okay, wusste ich ja Mutter. Also der Aufreger in Folge 1 ist, dass die Mutter des alten Rabi Stiesel im Altersheim einen Fernseher mietet und sich damit Zugang zur frivolen amerikanischen Fernsehserien verschafft. Tönt dröge? Oh nein. St Stiesel oder Stiesel, ich komme jetzt immer durcheinander, ist eine der liebenswürdigsten Netflix-Serien überhaupt. <lacht> Und ich finde, das ja. beschreibt das so, wie du gerade auch vorhin sagtest. Es lässt sich ganz schwer beschreiben, so dass man trotzdem noch Leute dabei motiviert das zu gucken, weil es eigentlich alles so ja, ein bisschen deswegen kam ich auch so auf Lindenstraße, ist so ein bisschen man begleitet so eine Familie, aber deutlich besser gemacht durch durch ihren Alltag und hat dabei aber gleichzeitig dieses orthodoxes Setting, was eben, wie du sagst, so viele kleine Ungewöhnlichkeiten hat. Ich frage mich immer noch, das wollte ich auch noch mal rausfinden, warum die Hemden bei denen immer unten diese kleinen Strippen draus hängen haben, diese ja. Strippenbänder. Und ähm ich habe auch noch mal in einen Podcast reingehört. Da war, glaube ich, die Darstellerin. Komm mal mit, mit den Namen durcheinander. Der Mann irgendwie äh, nach Argentinien soll, um da irgendwie Fleisch zu machen und sich und dann irgendwie abtaucht, weil er das irgendwie in der Serie
1: drin. Gitti weiß, aber ich weiß ja. auch
0: nicht, wie die Schauspieler heißt. Und die hat da mit dem Interview äh, gegeben und die sagte, das fand ich ganz interessant, dass äh, sie das so sieht. Es geht in der Serie eigentlich immer um Liebe und zwar immer so Liebe, wie sie jeder versteht und erfährt aus seinen verschiedenen Positionen. Also der Vater hat ja so eine, dessen Frau ja vor einem Jahr verstorben ist, der hat so eine Merk, ne, merkwürdige, aber so, der geht immer regelmäßig, besucht da eine andere Frau, die ist glaube ich an der Schule, wo er arbeitet, Sekretärin und ähm, ist bei der immer essen. So. und man, man nimmt schon irgendwie wahr, dass die Frau eigentlich gerne mehr würde, aber ihm ist das so ganz bequem. Er geht ja immer ja. mal vorbei, isst ein bisschen, schnackt mit ihr so und aber das reicht ihm schon so ein bisschen mhm. als, äh, als Ding. Der Akiva, die zentrale Figur, der ist ja so ein bisschen feingeistig und und verträumte und, verträumt. und möchte gerne
1: zeichnen, aber das ist anscheinend auch was, was nicht so ganz anerkannt ist bei den genau. orthodoxen Juden, das hält er immer so ein bisschen geheim. Genau, verliebt sich in
0: eine Frau, die schon zweifach Witwe geworden ist und äh, auch das ist alles irgendwie ein bisschen problematisch, das ist auch so Thema Liebe, dann die Gitti, von der wir sprachen, deren Mann äh, verschwunden ist, die aber halt äh, sich dann allein durchschlägt und ähm, wo man halt so ein bisschen auch wahrnimmt, dass dieses Gesicht war in bestimmter Beziehung wichtig ist. Ja. Sie, der, also der Arbeitgeber, wo der Mann eben halt, für den ist er ja auch verschwunden, ähm, der bietet ihr Hilfe an weil ihr Mann äh, untergetaucht ist und dann taucht sie bei dem im Büro an und sagt, sie braucht diese Hilfe nicht mehr, es wäre alles in Ordnung und sie würde sich, also sagt sie so ein bisschen konsequent, sie verbittet
1: sich, dass man diese Gerüchte jetzt streuen würde, dass ihr ja. Mann irgendwie abgehauen
0: wäre. So. Und ich finde,
1: das, das fand ich auch eine interessante Szene, weil irgendwie hatte man das Gefühl, es wird nicht direkt gesagt, als ob der Aberkirche, als ob dem eigentlich klar war, dass sie gerade lügt. Also ja, das, genau. aber, aber er eben weiß, okay, wenn sie das nicht möchte, dann genau, ne? akzeptiere ich das. Genau. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass ihr äh, tatsächlich abgenommen hat, als sie sagte, ach, mein Mann ist plötzlich wieder aufgetaucht und hat einen ganz tollen Job und ja, ja. Äh, sie braucht keine Hilfe mehr. Nee, nee, nee es sah so
0: ein bisschen <lacht> aus, dass er so äh, respektiert und akzeptiert, okay, sie hat jetzt die Entscheidung äh, getroffen, auf diese Weise halt den, den ja, Schein nicht, aber ihr Gesicht zu wahren und ja. er konnte das dann auch sofort akzeptieren und dann war es eben so. Das fand ich äh, ganz gut.
1: Äh, ja, ich, ich fand auch sehr schön die Szene. Ähm, ist alles noch erste Folge, deswegen ich glaube ein bisschen spoilern die erste Folge. Ja, darf man, äh, äh, die 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 Dame mit der der Vater denn immer wo er was zu essen kriegt und wo er eigentlich immer ganz glücklich das was er zu essen kriegt in der Schule möchte er aber nicht angesprochen werden weil ihm das peinlich ist und nachdem er das äh, so gesagt hat ähm, kommt er das nächste Mal an und möchte wieder was zu essen haben und ähm, sie schickt ihn nicht ganz weg sondern sie bringt ihn dann allerdings denn die Suppe äh, in einer äh, Tupperdose gibt sie ihm in die Hand und schlägt die Tür vor in seiner Nase zu. Das fand ich auch so einen süßen Kompromiss zwischen, ja, trotzdem kriegt er was zu essen, aber hm, so richtig in Ordnung findet sie das doch nicht. Sehr, sehr schön, ja.
0: Ja, da sind so viele kleine Sachen drin. Ich äh, fand auch noch ganz schön aus dem Artikel der Jüdischen Allgemeine zwei, zwei Stellen, die ich gerne noch zitieren möchte, ist, einmal mit größter Akribie wurde dafür gesorgt, dass der Blick in die verschlossene Welt der Ulta Ultra-Orthodoxie nicht zu einer Vorführung anderer Lebensweisen wurde. Von Bewegungstraining lerne so zu laufen, als müsstest du in Rekordzeit von A nach B und dabei unsichtbar sein. Ich denke mal, Über das richtet Spauten sich an die... Und Präzision bis in die kleinste Requisite gelang das auf ebenso verblüffende wie würdige Weise. Und ich habe noch einen Artikel gefunden, ähm, da geht es darum, dass... Da heißt es, der echte Rabbi Akiva lebt in Dresden. Da ja. ist nämlich einer Rabbi geworden, der sehr zentral als Berater engagiert wurde, damit das alles mit diesem Ultra-Orthodoxen auch so realistisch wie möglich dargestellt wird. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich, ich fand aber lerne so zu laufen, als müsstest du eine Rekordzeit von A nach B und dabei unsichtbar sein. Da habe
1: ich mich ein bisschen gewundert. Ich frage mich, ob das jetzt auf die, die, die weiblichen Schauspieler zutrifft, ja. weil die, die laufen auch tatsächlich äh, mit gesenktem Kopf und sehr schnell immer da ja. durch die Gegend. Ja. Äh, bei den Männern ist mir das jetzt nicht so aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob das sich äh, allgemein darauf bezieht, wie sich die orthodoxen Juden bewegen oder ob das jetzt auf die Damen bezogen war. Genau. Das käme mir logischer vor. Und einen zweiten Absatz,
0: der ich fand auch das sehr schön schreib, äh, beschreibt, je länger man dem Ringen der unterschiedlichen Akteure zuschaut, desto klarer wird, es geht hier nicht um ultraorthodoxe Besonderheiten, sondern um menschlich, allzu menschliches. Den Kampf des versponnen feingeistigen Akiva um mehr Anerkennung von seinem gestrengen Vater, um Ruhamis Versuch, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, um Gittis verzweifelte Bemühungen, ihre Familie zusammenzuhalten. Kurz um Kabale und Liebe. <lacht> ähm, ja. ja, also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich bin, glaube ich, in der vierten oder fünften Folge im Moment. Ich werde ja. das auch sicher weiter gucken und ähm, ich finde auch, das, was einen so mitnimmt, ist, dass ähm, ja, sehr menschlich wirkt. Also nicht so, ich fand, Lindenstraße mochte ich nie, weil ich das fand, dass immer so dieses überzogene Drama ist. Hier menschelt das so angenehm. Also nicht so ein, es ist weder zu romantisch, noch zu sehr auf Drama getrimmt. Ne? Und, und es ist ja. langsam dabei. Also du hast ja ja, ich wollte gerade sagen,
1: auch, auch wenn ich damit wahrscheinlich nicht wieder nicht mehr Leute abhole, sondern Erbschrecke, es ist einfach langsam erzählt und das ist wahnsinnig angenehm finde ich. Ja, aber das, das fand ich so.
0: Ich habe selten was erlebt, was langsam erzählt wird, was einen aber so mitnimmt dabei, also so, wo man so denkt, so, ja, wunderbar und, und es, es macht Spaß, es ist gemütlich, es ist äh, trotzdem spannend, es ist interessant und man stellt, oder ich habe so für mich festgestellt, hey, es muss gar nicht so irgendwie dieses hippe oder schnelle oder witzige, also sie hat auch viel Humor, finde ich, die Serie, aber so ja. einen ganz, ganz feinen Humor, also es sind keine Schenkelklopfer in der Regel, sondern immer nur so, so Feinheiten und ich finde, auch wenn es jetzt in so einem ultra-orthodoxen Setting spielt, ich finde, die die Eigenarten der Menschen werden auch so schön gezeigt. Er hat ja, also da weiß ich noch nicht so ganz einzuordnen, es gibt da einen offensichtlich alten Freund seines Vaters, der aber auch gleichzeitig wohl äh, verliebt war in, in äh, seine Mutter, also so irgendwie muss da was gewesen sein und ähm, irgendwie will Akiva ja ausziehen erst und dann wollen sie, dass unbedingt irgendjemand mit seinem Vater lebt und die Familie hält das irgendwie nicht für Stau, dass es irgendeiner von denen ist und dann kommen sie auf diesen diesen ehemaligen Freund und ich finde es immer so, so, auch so interessant, dann versucht er das bei seinem Vater so ein bisschen zu platzieren und er sagt so, ach nee, also ähm, nee, das, das wäre nix. Äh, der wird ja auch immer nachts immer schreiend aufwachen. Das wäre auch immer sehr anstrengend. So. Dann, man denkt so ein bisschen in dem Moment, so, das ist ein bisschen merkwürdige Begründung oder sowas. Und dann versucht Akiva ja trotzdem, den irgendwie anzuwerben. Und dann finde ich auch, ähm, der will dann aber auch nicht so recht. Dann taucht er noch mal auf, als Akiva so ein bisschen ins, ins Schleudern kommt mit seiner Liebe zu dieser doppelten Witwe, die mhm. nicht so wo er so das Gefühl hat, auch Mensch, eigentlich interessiert sie sich auch für mich, aber sie hat erstmal Nein gesagt. Und gleichzeitig bin ich jetzt, bahnt sich da die Verlobung an. Ich glaube, er ist noch nicht verlobt. Also bahnt sich jedenfalls die Verlobung an und mit einer anderen. Und äh, auch das finde ich ganz interessant, weil das ja so ein bisschen zeigt, dieses, dass das mehr eine Form von von, ja, einer Verabredung zwischen den Familien ist oder so. Auch dieses ganze ja. Thema zieht sich ja am Anfang dadurch, dass er immer wieder Frauen trifft, in diesem, ne, wo es darum geht, Frauen auszusuchen ja, was ich
1: auch total abstrus finde, ist, ähm, es gibt da diesen <lacht> Königsberg, der eigentlich irgendeinen so genau. Laden führt, wo alle hinrennen, um sich eben für Matchmaking, also der, ja, ja. der vermittelt immer irgendwie ja, die, genau. die Damen. Und das ist das Offizielle, das heißt, wenn es nicht über Königsberg läuft, denn, denn zum Beispiel die doppelt verwitwete, lässt sich nicht auf irgendein Treffen mit Akiva ein, wenn das nicht über den Königsberg offiziell passiert. Das heißt, das ist irgendwie offiziell, aber eigentlich ist das eben ganz unoffiziell, weil der Typ ist eigentlich irgendein so so ein Händler irgendwo, ja. der sich aber anscheinend den Ruf geschaffen hat, da die Familien zusammenzubringen, weil man ja anscheinend bei den Orthodoxen doch wieder nur unter den Orthodoxen möglichst sich vermählen möchte. Ja und das und das ist sehr sehr abstrus. Das auch so also auch wieder so einen, so einen festen
0: Rahmen hat ne? ja. Der sucht dann welcher aus, bietet die an und dann kommt es zu so einem ja auch so einem na, gestellt sag ich, also so einem formalen Treffen erstmal, wo man mhm. sich so gegenseitig ab ähm, ähm, äh,
1: abcheckt, würde ich jetzt ja. so modern sagen. Aber Und vor ist allen Dingen auch mit, mit festen Regeln. Also die Tatsache, dass er sich interessiert für die Dame, die schon zweimal verwitwet ist, schon so grenzwertig. Äh, wie der Königsberg sagt, das ist ja schon sozusagen, die ist ja schon ein bisschen verbraucht. Das ist wie ein Schnitzel, das schon mehrmals aufgewärmt ist, ist sein Vergleich da. Also äh, das ist eigentlich äh, äh, sozusagen unter dem, was der Akiva-Stiesel eigentlich äh, Stiesel haben könnte. Aber er hat sich ja nun mal ein bisschen verschaut in die Dame. Mhm. Ähm, die ist die Mutter von einem Schüler. Er ist Lehrer an einer Schule, äh, muss man auch sagen, wo sein Vater auch ist. Es ist mhm. alles ein bisschen schwierig für den Abnabelungsprozess. Ja, genau. genau. Ja, es ist alles, ist eigentlich alles spannend. Es ist auch ja. sehr schön verwoben. <lacht> Schöne Handlungsstränge. Also mir hat es wirklich sehr gefallen. Wie gesagt, ich bin da auch rein und hatte da überhaupt keine Ahnung vorher mhm. von. Und dachte auch, das ein bisschen ob das jetzt das Richtige ist, aber ich bin sehr schnell gefangen worden. Ja, und bin ja.
0: Also wenn du sagst, dass das äh, gegebenenfalls, wenn die dritte Staffel erscheint, erstmal auf Netflix raus ist, deswegen würde ich dann doch äh, wirklich empfehlen, da mal reinzugucken. Ähm, ich fand es wirklich faszinierend. Also es war, äh, es ist interessant, man lernt so ein bisschen die ähm, ultraorthodoxe Kultur kennen und gleichzeitig ist es halt eine Serie, die finde ich sehr schön menschlich zeigt äh, ja, wie, wie, wie so Menschen sind. Ach ja genau, das wollte ich noch zu Ende erzählen. Irgendwann geht er dann zu diesem, der ist Ticketverkäufer, dieser Freund von seinem Vater, ne, wo er eigentlich will, dass sie zusammenziehen und sucht Rat, weil er ja nun eigentlich sich mit so einer jungen, ganz hübschen jungen Frau verheiraten soll. Ich glaube, die ist... Die halb so alt wie er oder so? Ich, nicht ganz. Ich glaube, sie, ist sie 18. sieht sehr jung
1: aus. <lacht> also, sie,
0: sie scheint, glaube ich, gerade 17 oder 18 zu sein und er ist, glaube ich, Ende 20, Mitte 30 irgendwo so. Und ähm, naja, und dann erzählt er dem sein Problem, dass er sich, ne, dass er eigentlich das Gefühl hat, die andere würde ihn auch wollen, aber sie hat ja erstmal so Nein gesagt. Und da fand ich auch so, so schön, dieses, wie er dann seinen Rat gegeben hat, wo er gesagt hat: Also, an deiner Stelle würde ich mir überlegen, ob ich nicht einmal noch Kontakt zu der aufnehme und einmal mit der sozusagen kläre, wie, wie sieht's aus, sagt er. Aber das würde ich nur... Und dann, also dann ist der Rat erstmal durch und dann sagt er, aber das würde ich auch nur machen, wenn ich du wäre, wenn ich ich wäre. Und dann sagt er, <lacht> wie er das handhaben würde. Und das fand ich eine, eine ganz pfiffige Art, äh, seinen Rat zu geben, so ne, dieses äh, Wenn klar ich zu machen, wäre, ja. dass es auch eben auf die Position und die Voraussetzungen ankommt und nicht nur so egal, universell für jeden wäre der Rat der gleiche. Das fand ich schön. Und dann fand ich auch schön, dass das dann irgendwann, kommt es ja dazu, dass der Vater unzufrieden mit dem Sohn ist und den so quasi rausschmeißt und er muss dann erstmal gucken, wo er unterkommt und dann sucht da er auch erstmal Unterstupf bei diesem ehemaligen Freund, das ist so ein paar Folgen später und dann kommt so eine ganz kurze Szene, wo die beide nachts im Bett liegen und äh, der Freund dann so schreiend aufwacht <lacht> und man so denkt so, ach ja stimmt, hat der Vater ja erzählt, dass der immer schreiend <lacht> nachts aufwacht. <lacht> das fand ich irgendwie so, so, so nette, also dieses, was was ich immer so schätze, so kleine Details, die halt früh eingestreut werden und nachher so aufgehen und äh, mhm. ähm, aber auch nicht, sag ich mal so,
1: ja das, Ich finde, das hatte so schon wieder diesen kleinen, feinen Humor auch mit drin. dann ne? ja Ich fand auch noch interessant, also hatten wir ja schon mehrmals erwähnt, dass es in Israel ein ziemlicher Hit war und auch unter den orthodoxen Juden wahnsinnig beliebt war, diese Serie. Ich fand interessant, der Swish Diesel, äh, der, der größere Sohn, der am Anfang noch nicht so viel große Rolle spielt, aber später mehrmals vorkommt, der äh, kommt auch in die Situation, dass er noch mal... Äh, anfängt. Er hatte immer eine schöne Stimme und konnte singen, aber daraus wurde nie was. Und irgendwann hat er nochmal in einer Band einen, einen Song gesungen. Und dieser Song kommt in der Serie vor und der wurde ein totaler Hit und wird bei orthodoxen Juden als auf Hochzeiten auch gerne gespielt. Und da ist das normalerweise sehr schwierig, weil es darf da ja nicht alles Mögliche gespielt werden. Das heißt, mhm. die haben ein paar neue Songs bekommen. Die Titelmelodie der Serie anscheinend auch, die sie bei Festlichkeiten spielen können und dürfen. Ähm, ja, und ich fände es nett, wenn äh, auch außerhalb von Israel ein paar mehr Leute diese Serie gucken würden, denn es ist eine gute Serie, es ja, ist einfach ja, eine hervorragende Serie. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist wirklich eine hervorragende Serie und es ist, finde ich, auch deswegen so faszinierend, wie du am Anfang sagtest, es ist eben halt nichts Englisches, es ist nichts Amerikanisches, es ist auch nichts Deutsches, sondern es ist wirklich israelisch. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass da so einige ja, da haben wir glaube ich beim letzten Mal auch drüber geredet, die Homecoming, die Serie, basiert auf einer israelischen Serie. Dann gab es noch eine, Stimmt. die mir nicht, immer noch nicht eingefallen ist. Und oft ist es dann aber so, wenn die Serien erfolgreich sind, dann werden die eben halt nochmal in Amerika neu aufgelegt. Mhm. Ich meine sogar, dass es auch bei dieser Serie so ist, dass da irgendwer zumindest am
1: Planen ist, nochmal irgendwie was aufzunehmen. Wie soll das denn funktionieren? Ich glaube, das lebt doch davon, dass das eben die die Stimmung ja. und die, die Schauspieler von da hat. Oh, eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, aber was ich total interessant weil es ist alles Hebräisch, man versteht kein Wort, wenn man nicht die Untertitel liest und dann plötzlich ja. fängt die Mutter an, Jiddisch zu sprechen ja. und und man versteht plötzlich so 80, 90 Prozent, weil ja, das einfach ja. sehr deutsch ist. Sie, ja. sie möchte eben A-Kästle haben. Also A-Kästle ja. ist in der Fernseher. Und äh, sie ist sehr glücklich mit ihrem Kästle. <lacht> ja, und ich glaube, Süße und, kennen
0: oder sowas. Also meine Süße oder meine Kleine ja. kommt auch drin vor. Also mir kommt das so ein bisschen vor wie ein bisschen besser kann ich es zwar noch verstehen, aber wie wenn man Holländisch hört oder Niederländisch, äh, da ja. ist auch oft so, dass du schon so ein bisschen erahnen kannst, äh, weil das sprachlich nicht so weit weg ist. Ich wollte eigentlich im Vorgang noch mal ein bisschen genauer recherchieren, wieso das eigentlich so ist, also wo, wo das eigentlich her hat. Das hat sicherlich irgendwie im, im deutschsprachigen Raum irgendwo seinen Ursprung, aber so ja. ganz
1: sicher kann ich das auch nicht mehr sagen. Ich auch nicht genau recherchiert. Ich habe bloß irgendwie mitgekriegt, dass das irgendwie schon aus dem Mittelalter ist. Was mich wundert, ist, dass eben da das sich entwickelt hat, dieses Jiddisch mit dem deutschen Einschlag. Und dass das heute noch so, also dass man es noch verstehen kann, wenn das schon aus dem Mittelalter kommt, dann haben die das ja ganz schön lange mit sich rumgetragen, diese Sprache. Und sie ist trotzdem sehr nah an dem normalen Deutschen geblieben. Oder es hat sich mit weiterentwickelt, aber es gab ja auch... Verdammt lange Zeiten, wo es in Deutschland kaum Juden gab.
0: Okay, ich habe jetzt kurz mal die Wikipedia befragt. Jiddisch, ja. ähm, auch Jiddisch-Deutsch oder Jiddisch-Deutsch oder Jüdisch-Deutsch ist eine annähernd tausend Jahre alte Sprache. Das hätte ich ja. jetzt auch nicht gedacht. Von aschkanesischen Juden in weiten Teilen Europas gesprochen und geschrieben. Äh, und von einem Teil ihrer Nachfahren bis heute gesprochen und geschrieben wird. Ist aus dem Mittelhochdeutschen hervorgegangen, eine westgermanische Sprache. Okay, 1000 ist ja schon ordentlich. Ja, ist schon eine Weile her. Ja, <lacht> ja spannend. Aber das fand ich auch so faszinierend, dass man so auf einmal so denkt, Moment, jetzt brauche ich gerade gar nicht so wirklich die Untertitel. Das, äh, ja,
1: genau, man versteht so viel. Das ja. ist ganz merkwürdig, da mittendrin zwischen dem Hebräischen, wo man wirklich gar nichts von... Ja. Versteht. Obwohl auch bei dem Hebräischen denn irgendwie laheim und, und Schlamassel oder sowas. Also es kommen ab und zu so Einzelworte vor,
0: ja, die man <lacht> dann ne?
1: doch irgendwo erkennt, ja. Ich fand, ich fand aber auch so,
0: auch so bezeichnet, ich glaube, es auch schon in der ersten Folge, dieses, so diese Kleinigkeiten. Also, das hatte ich ja vorhin in dem ein Zitat, dass die äh, Großmutter in, in, in so einer Altenheim oder sowas unterkommt und sich dann halt einen Fernseher mietet und äh, dann auf das amerikanische Fernseher abfährt und der Vater und auch der ihr, ihr ähm Enkel, also schon erwachsene Enkel, sind da ja nicht so begeistert von. Und der Enkel zieht dann nachher heimlich, wenn, wenn sie aus dem Zimmer raus ist, den den die Dose aus der Wand, damit äh, das furchtbare Fernsehen <lacht> sie nicht mehr vergellen kann. Und dann, das fand ich auch so schön menschlich, dieses, sie sitzt da ähm, beim Mittagessen mit einer zusammen, die so ein bisschen, die so ein bisschen aufgetakelter auch ist. Also die wirkt so ein bisschen so, als wenn sie ein bisschen was Besseres wäre. Und die erzählt irgendwie ganz groß davon, wie sie. Ähm, wie sie ihren 80. Geburtstag toll gefeiert hatte mit ganz vielen, mit ihren ganzen Familie und alle Geschenke und so weiter und so weiter. Und du siehst so richtig, wie sie neidisch wird, die Mutti. Und danach entscheidet Mutti, dass es auch ein Fest für sie geben muss, ein großes. Und weil aber ihr Geburtstag oder sowas, glaube ich, gerade nicht in erreichbarer, nicht so ganz nahe ist, entscheidet sie einfach, dass der Hochzeitstag mit ihrem schon lange verstorbenen Mann ja ansteht. Und der muss jetzt gefeiert werden. Und zwar groß von der ganzen ganzen Familie und erst versucht sie ihren Sohn direkt äh, darauf anzusetzen. Der springt also überhaupt nicht drauf an und dann sagt sie sich, okay, dann eben nicht und dann sucht sie sich das nächste Familienmitglied und die kriegt dann den Auftrag und dann muss <lacht> eben halt eine ganz große Familienfeier anlässlich des Hochzeitstages mit dem schon längst verstorbenen Mann gemacht werden. Das finde ich auch so eine irgendwie so ganz herzerwärmende Szene, so dieses menschliche Bedürfnis nach äh, ich will genauso viel Anerkennung und, ja. und äh, tolle <lacht> tolles Fest haben, wie meine Sitznachbarin. Ja. ja. Ja, was ich noch ganz spannend fand, ist ja, dass es eben halt auch eine schon recht alte Serie ist. Du sagtest ja, 2013 die erste Staffel erschien, dann auch eher ungewöhnlich 2015 die zweite und jetzt 2019 schon produziert, glaube ich, und soll jetzt
1: irgendwann erscheinen. Ähm, wie gesagt, es ist schon Staffel. die, die, die erste Folge Premiere war eben schon im ja. großen jüdischen Tempel in, in New York. Ja. Große Aktion draus gemacht, aber ähm, gibt's noch nicht auf Netflix und ich weiß eben auch nicht, ob es auf Netflix kommt, weil irgendwie hatte ich gelesen, dass die ja. eigentlich nicht mehr die Rechte haben demnächst. Okay. Also mal gucken, vielleicht kommt die dritte ja. Staffel noch ja. auf Netflix. Äh, wenn nicht, die ersten zwei Staffeln sind auch ja, ja def
0: definitiv sehenswert. Also ich würde zumindest raten, mal so ein, zwei Folgen reinzugucken, ähm, auch wenn es, wenn man im ersten Moment so denkt, so, hm, als du das erzähltest, war ich jetzt eher so, dass ich gedacht habe, wir nehmen mal was außergewöhnliches aber von dem, was du inhaltlich erzählt hast, das hatte ich auch so gedacht: so, naja. Ah.
1: <lacht> <Schauen lacht> Guckt wir euch da. einfach mal eine Folge an. Gerade wenn ihr denkt, so, hm, das klingt ja alles nicht so doll. Ja. <lacht> es, äh, es ist netter, als man denkt. Ja, finde ich auch. Es <lacht> ist was anderes. Und ich werde das auf
0: alle Fälle auch zu Ende gucken. Vor allen Dingen, äh, wenn ich weiß, dass es sein kann, dass es dann erstmal demnächst weg ist. Und dann äh, ja. Sollte es ja auch geguckt sein. <lacht> gut. <lacht> gut. So, dann? dann wollen wir zu den kleinen drei kommen. Einen ja. Moment, die kleinen drei, da brauchen wir ja auch erstmal unsere. Oh, das ist ein bisschen laut, aber gut. <lacht> die kleinen drei. So und äh, dieses Mal, hat, wir hatten letztes Mal ja uns jeder eine Frage ausgedacht, die wir gemacht ja. haben und haben dann einfach getauscht. So, und dass, ich habe jetzt deine äh, Frage vom letzten Mal und du hast meine Frage. Vom genau. Letzten Mal. Okay. Ähm, letztes Mal hattest du, glaube ich, angefangen mit den Serien und ich war der Zweite, der das gemacht hat. Äh, Würde ich sagen, möchtest du diesmal anfangen? Tauschen wir diesmal. Und ich ja. muss eingestehen, dass ich ähm, eigentlich versagt habe. Was äh, ist
1: denn noch mal deine? Genau. Meine dein Frage Thema war die
0: besten Serien, die nach nur einer Staffel abgesetzt wurden. Ja, ja, ja. Und ähm, ich habe festgestellt, dass es äh, ja positiv und negativ war. Negativ, dass ich festgestellt habe, ich kriege eigentlich nicht so wirklich drei Serien zusammen, die ich so werten könnte, die wirklich nach einer Staffel abgesetzt wurden und die ich auch kenne.
1: Und deswegen hast du dir jetzt lauter ein Staffelserien angeguckt,
0: <lacht> nee, aber hast. genau das ist nämlich das Positive, <lacht> dass ich bei meiner Recherche festgestellt habe, dass ich eine Menge gefunden habe, wo ich gedacht habe, so das könnte man sich doch eigentlich noch mal angucken, ja, so.
1: Ähm und das ging mir auch so. Bei manchen Beschreibungen von, als ich gesucht habe, nach äh, nur eine Staffel gelaufen, dachte ich mir auch so, kenne okay. ich zwar nicht, aber hat nur eine Staffel und klingt toll, muss ja. ich mal gucken. Also ich hab's jetzt so gemacht.
0: Ich habe jetzt drei Folgen trotzdem mühsam zusammengekramt ja. und habe als dritte dann genommen, also äh, ich versuche ja auch immer was zu nehmen, was wir nicht schon haben, aber das, da kam ich nicht drum herum. Das habe ich dir zu verdanken. Ich habe auf Platz drei Freaks and Geeks gesetzt Yeah. Ja, die ähm, Sendung, wo es um, ähm, ich würde sagen so äh, zentral eine Familie, aber mehrere Jugendliche, verschiedene Generationen, also die das sind glaube ich so um 10, 11, 12 oder so, die kleineren ähm, und dann die Jugendlichen so um 16, 17, 18 und mhm. dann die Elterngeneration werden da so ver, ähm, verbreit, äh, ver, verbreitet, sage ich schon, begleitet. Und ich glaube, äh, auf Deutsch den Titel kann man vergessen, der heißt nämlich äh, voll im Leben, voll Im daneben Leben voll oder daneben. andersrum. <lacht> äh, Freaks and Geeks finde ich passt da wesentlich besser und ja. wir haben das auch in unserer weiß nicht, vor drei oder vier Episoden hattest du das eben mir angetragen als ja. Serie und äh, da habe ich reingeguckt. Ich bin da zwar auch noch nicht bis zum Ende gekommen, ich werde die aber sicherlich auch noch weiter gucken. Hat sogar fast ein bisschen, ja, ein bisschen Ähnlichkeit. Also klar ist jetzt amerikanisch, aber ist auch so Familiengeschichte, bisschen ja. so nicht zu aufregende Handlung, ähm, aber so ein bisschen menschlich und ja, einfach nett. Das ist mein Platz drei. So, mein Platz 2 ist jetzt auch schon wieder problematisch, weil äh, mir das entgegengekommen ist und ich gedacht hatte, ja, super, das habe ich komplett gesehen. Das kann ich auch gut bewerten. Und zwar äh, The People vs. O.J. Simpson aus. Äh, oh. da, da fängt nämlich das Problem an. American Crime Story nennt sich das. Hat das so als Vor Vortitel mit Doppelpunkt und dann kommt das. Das ist 2016 erschienen und ist eine. Eine um, Serie, die sich äh, aber an den Vorgängen rund um O.J. Simpson und den Mord und dem Prozess, der ja, ähm, wie alle wissen, dann ja auch etwas seltsam ausgegangen ist, ähm, zeigt eigentlich diese Geschichte. so hm. Und ähm, sehr, sehr gut gemacht mit auch äh, wirklich guten Schauspielern und ähm, wirklich interessant. Also man erfährt auch so ein bisschen was über diese Geschichte, ist also schon relativ nahe an der Wahrheit äh, gemacht, aber gleichzeitig eben halt als Serie aufgebaut und dann ist mir aber, also als ich dann fertig war und dann noch nochmal drauf guckte, dachte ich so, aber dieses American Crime Story, das ist doch nicht nur eine Staffel gewesen und hab noch nochmal nachgeguckt, nein, ist es auch nicht, sie haben danach nochmal ach verdammt, jetzt habe ich das vergessen sie haben eine zweite Staffel gemacht mit ähm, Versace oder sowas nee, irgend, irgend, oder gut, irgend so ein Modedesigner ist doch ähm, ermordet worden und das haben sie dann ähm, auch nochmal als zweite Staffel, warum das dann trotzdem in den verschiedensten Auflistungen von hat nur eine Staffel ähm, drin war äh, verstehe ich nicht genau, der Mord an Gianni Versace ist äh, der, äh, die zweite Staffel und es soll sogar noch eine dritte Staffel kommen und das fand ich sogar ganz interessant. Da ging's, Die dritte war erst geplant als Hurricane-Staffel. Hurricane Katharina sollte da terminalisiert werden. Mhm. Sie haben sich jetzt aber auf eine Clint, Clinton die Clinton-Lewinsky-Affäre ah, äh, wollen sie sich okay. jetzt konzentrieren. Und ähm, äh, mit ich glaube, Hauptproduzentin ist Monika Lewinsky. Also sie ist selbst oh. mit dabei. Also das wird, glaube ich, <lacht> schon sehr ganz interessant. Ja, und damit hätte ich es eigentlich aus meiner Liste rausnehmen müssen. Ich habe es jetzt drin gelassen, weil ich sonst nämlich gar nicht auf drei gekommen wäre. <lacht> weil nämlich, jetzt muss ich nochmal hier, Winner takes it all, so, einmal den Tusch. Für den Platz 1 meiner Liste und das ist leider auch was, was ich schon genannt habe, das ist nämlich Awake. Die Serie, ja. wo der Police Detective äh, nach einem Unfall mit äh, seiner Frau und seinem Sohn plötzlich in zwei Realitäten lebt. Ähm, ja. Er macht sozusagen immer den einen Tag, lebt er in der Realität, wo seine Frau verstorben ist und sein Sohn noch da ist. Und dann legt er sich ins Bett und schläft ein und wacht dann in dem Moment sofort wieder auf in der anderen Realität, in der sein Sohn verstorben ist und seine Frau noch da ist. Und äh, löst auch in beiden Realitäten immer mal ähnlich gelagerte Fälle und hat dann so ein bisschen, das so ein bisschen Mystery so dieses dass so einige Hinweise aus der einen Realität in die andere so kann er die verwenden und das dann manchmal auch mit seinem Kompagnon, ähm, seinem Partner so der man nicht so ganz versteht wie er denn manche, auf manche Sachen kommt ne, warum er dann nochmal nachfragt ja. oder sowas und sehr schön finde ich auch immer das glaube ich gleich in der ersten Folge er hat in beiden Realitäten aber unterschiedliche Psychiater die ihm nach diesem Unfall und dem Verlust seines Sohnes oder seiner Frau helfen sollen und er erzählt, erzählt halt auch von diesem, dass er dann immer in dieser anderen Realität ist und dann sagt der eine Psychiater zu ihm, ihm ist aber schon klar, dass das hier die Wirklichkeit ist und das andere eine Fiktion und dann sagt er ja komisch, das hat der andere Psychiater auch gesagt. <lacht> Das ist sehr schön. ja Was ein bisschen schade ist, es ist nur zehn Folgen und ähm, zum Ende hin merkt man so ein bisschen, dass offenbar klar war, dass es nicht verlängert wird leider und dann haben sie das irgendwie so ein bisschen versucht so zu mhm. einer Art Auflösung zu führen, die so ein bisschen schade ist, aber ja.
1: Ich das ist, glaube sogar, dass ich die unter den Honorable Mentions das letzte Mal hatte, aber nicht genannt habe, weil ich dachte, ich nehme dir damit eine, eine, eine Möglichkeit Möglichkeiten ja, ja, eine, genau. eine, eine Staffelserie weg. Genau, und als, <lacht> apropos
0: Honorable Mentions, da habe ich ganz klar nochmal, also da habe ich jetzt eigentlich so ein bisschen gelistet, was ich denke, was ich nochmal gucken will und äh, <lacht> da ist Firefly ganz oben, das hattest du glaube ich ja. letztes Mal drauf, die habe ich nämlich noch nicht gesehen. Dann habe ich auf Platz zwei etwas, was ich denke, was wir, was es gut sein kann, dass wir es nochmal besprechen, weil ich so viel Gutes davon gehört habe und ich die Serie ja auch schon im Angebot bei Amazon Prime gekauft habe, das ist nämlich Chernobyl, eine Serie, die ja, okay. die Vorgänge rund um den Tschernobyl äh, ähm, Atomwaffen, äh Quatsch, Atomwaffen hier, Atomkraftwerk äh, Super-GAU äh, dreht und ähm, die soll sehr, sehr gut sein, aber ich habe sie noch nicht gesehen, aber du kannst sie übrigens auch sehen, die ist in Amazon drin, äh okay. Dann habe ich unter drittens, das passt sogar zu unserem heutigen Thema, ähm, Unorthodox, Unorthodox, eine Netflix-Serie, die sich auch um orthodoxe, eine orthodoxe Jüdin, die glaube ich aber in Amerika lebt. Das Und ist dieselbe Schauspielerin wie die Tochter von Gitti Weiss, die spielt da die ah, Hauptperson. okay, also dann hat das sogar, das wusste ich gar nicht, dass es diese Verbindung hat, aber ja. ähm, ich habe da schon auch einiges von gehört, die dann halt auch aussteigt. Und dann, was ich ganz lustig gerade für uns finde, ist, die nämlich von New York deswegen nach Berlin geht, um äh, auszusteigen und ja. in Berlin-Anschluss findet, soll auch eine sehr gute Serie sein, hat auch nur eine Staffel. Wobei ich mhm. bei einigen dieser Serien dann auch mal nicht so ganz sicher bin, ob da nicht vielleicht doch noch mal was kommen könnte. Also zumindest bei der und auch bei Tschernobyl weil die noch relativ frisch sind. Dann... Ähm, Oh, jetzt kriege ich aber nicht mehr ganz zusammen. Dann habe ich, ich nenne die mal einfach drei. Ich habe The Night Off aus 2016, Luck aus 2011 und Rubicon aus 2010 mir hier notiert und habe aber leider vergessen, so ein bisschen. Ich meine nur, Luck war mit äh, Dustin Hoffmann irgendwie was relativ interessantes und die beiden okay. anderen ähm, habe ich jetzt leider nicht zugeschrieben, was es dann ist, aber klang auch sehr, sehr gut. Okay. Und dann war das Rubicon. Eine Serie, da kommen wir vielleicht nach ähm, nachher nochmal drauf, wenn es darum geht, was wir dann beim nächsten Mal machen wollen. Ah, okay. Ähm, noch ganz kurz gucken Das ist es doch nicht. Muss ich nochmal selber rausfinden gleich. Okay, das waren meine ja, kleinen drei inklusive Honorable Mentions. Und jetzt yep. kommen deine kleinen drei. Und äh, die Frage von dir war?
1: Ähm, Serien, die äh, ich glaube, ich bis ans Lebensende gucken möchte oder von der es bis ans Lebensende Folgen geben sollte. Genau war irgendwie, ja genau, das war so die Formulierung. Also die die niemals enden sollte eigentlich. Die niemals enden sollte oder so. Gleich vorweg gesagt, nur Dinge, die ich schon mehrmals erwähnt habe. dabei. Es hatte wieder diesen Effekt von, ja natürlich sind das denn Serien, die man gut findet und die meisten Serien, die wir gut finden, haben wir hier jetzt schon häufig immer erwähnt. Mhm. Ähm, trotzdem habe ich mir Gedanken gemacht und habe erstmal festgestellt, man kann das ja auf zwei Arten sehen. Entweder... Bis ans Lebensende laufen Folgen von der Serie. Und die Leute in, den, in der Serie werden mit einem äh, älter und älter. Das wäre äh, eine Art, es zu sehen. Mhm. Da wäre denn, und es ist nicht nur schon mehrmals erwähnt, es ist sogar von dir schon mal erwähnt, äh, Freaks and Geeks was gewesen. Ah, okay. Erstens hätte ich gern, dass es da von mir Staffeln gibt, anstatt nur eine. Zweitens ist es eine Story, wie die Kinder da erwachsen werden. Und ich hätte das gern weiterverfolgt. Mhm. Und ja, ich hätte es auch nicht schlecht gefunden, eine Serie zu haben, wo ich denn, selbst wenn ich ins hohe Alter komme, immer gucken kann, wie die das denn vor, Moment mal, als sie rauskamen, wäre das immer so 20 Jahre vorher gewesen. Also wenn ich jetzt gucken könnte, wie die im Jahr 2000 sozusagen <lacht> aufwachsen würden und wo ich in 20 Jahren gucken könnte, wie die jetzt im Jahr 2020 so klarkommen. ja. Das hätte ich eigentlich schon ganz witzig gefunden, sozusagen so ein nachgezogenes äh, Erleben von so einer äh, Gruppe von Menschen, die man denn eben kennengelernt hat in der Serie. Die andere Möglichkeit, das wäre mal Platz 3. die andere Möglichkeit ist zu sehen wer man hat eine Serie und auf irgendwelche mirakulöse Art und Weise ist es möglich, dass die immer jung und im gleichen Alter bleiben und es immer so weitergeht, wie es angefangen hat. Da wäre bei mir Squabs das, was ich gerne hätte. Die äh, Serie wurde auch schon häufig erwähnt und die war auch... Äh, sagen wir mal, jünger und frischer und nach so äh, sieben Staffeln dieses etwas nach. Und die achte Staffel war dann ganz schrecklich. Es gab ja mehrmals Serien, die, obwohl sie hervorragend waren und alle sie liebten, wo die letzten Staffeln denn dafür gesorgt haben, dass das Ganze ein bisschen einen sauren Nachgeschmack kriegte, weil die einfach nicht mehr so toll waren. Dazu gehörte Squabs, deswegen hätte ich mir da gewünscht, dass es einfach immer so bleibt wie am Anfang bis an mein Lebensende. Und auf Platz 1. Moment! Ganz Platz 1 ist Achso. so ein Stichwort. Da müssen wir dann ja nochmal. <lacht> Jetzt Okay, und mein Platz 1 ist einfach die Serie, die ich immer bringe, wenn es um meine allerliebste Lieblingsserie geht. Es ist <lacht> Raumschiff Enterprise. Ich dachte, du sagst generation. jetzt, bitte sag nicht Queer Eye. Nein, es ist nicht Queer Eye. Es ist the <lacht> Next Generation Star Wars. Und ich hätte gerne bis an mein Lebensende den guten Patrick Stewart gesehen, wie er äh, das Raumschiff Enterprise lenkt. Also das ist einfach meine Lieblingsserie. Und deswegen auch in dieser Rubrik, obwohl es nicht Lieblingsserie heißt, eigentlich genau dasselbe. <lacht> Ah. Ich aber immerhin sind die, fest, die anderen beiden Plätze. An, das das Queer Eye irgendwo drin vorkommt. Das, äh, ich habe doch gesagt, ich, nur wenn es sich nochmal ergibt auf irgendeine originelle Weise. Also so wie bei Big Mouse, wo sie tatsächlich einen ein, ein Cameo-Auftritt hatten oder sowas, aber einfach nur als in die besten Top 3 einfach noch mal reinschieben. Das ist langweilig. <lacht> 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 ähm, ja, ich hätte auch Honorable Menschen von lauter Serien, die meistens gemeinsam haben, dass sie für mich so ein Gefühl von von Nostalgie haben und ich die da über längere Zeit meist schon geguckt habe. Sowas wie Friends, Frasier, Crazy About You, Verrückt nach dir. Ich glaube, das sind alles Serien, die ich schon erwähnt habe. Das sind einfach Dinge, wo ich mir sage, das muss noch nicht mal modernisiert werden. Wenn es sowas in genau der Qualität und der Art weitergebe einfach bis an mein Lebensende, wird mich das schon glücklich machen. Okay. Das wären meine Top 3. Jetzt haben wir, obwohl das klären wir am Ende, ne, was wir als nächstes als Top 3-Thema nehmen. Da haben wir nämlich noch gar nichts vorbereitet, glaube nee, ich. ich. ich glaube, das ist mir vorhin auch mit Schrecken eingefallen. Und das ist <lacht> ja
0: oft so ein bisschen der Teil in der äh, in unseren letzten Folgen, wo wir so ein bisschen ins Stocken kommen, weil es langsam schwierig wird <lacht> mit den Fragen. Ähm, ja, können wir ja dann noch mal feststellen dann gleich. Aber jetzt wollen wir uns ja erstmal darauf konzentrieren, was wir zu sagen haben zum äh, Thema der historischen Serien, dieses Mal 1982. Und ja. äh, ich fand, man merkt, es wird reichhaltiger, oder? Also, ja, genau, man kennt mehr. Ja, es äh, wird wirklich reichhaltiger, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, was hier so mit als Hauptding angezeigt wurde unter dem Titel, die nackte nicht Kanone, sondern Pistole, ja. ähm, was glaube ich einigen gar nicht klar ist, dass äh, wenn, wenn, ich meine, muss man heutzutage ja auch schon mal sagen, wenn man überhaupt die Fernseh, die Filmserie, die Kinofilmserie, mhm. die nackte Kanone, eins bis ich glaube zweieinhalb war der letzte oder so, ähm, die drei Teile kann ja sein, dass einige die auch gar nicht kennen, aber selbst wenn, dann wissen die meisten gar nicht, dass das vorher eine Serie von ihm gab, die im Grunde ja. genommen im selben Stil lief.
1: Ja, Leslie Nielsen, totaler Slapstick und Klamauk, aber so hart durchgezogen, dass es schon wieder <lacht> Super ist. ist es. Muss man mögen, aber. Ja. Ich,
0: ich weiß noch, dass sogar in äh, einer der Kinofilme hat auch dann wiederum Rückbezug OJ Simpson äh, kurzen Gastauftritt. Und zwar, weil er ja. ja so groß ist, sieht man, kommt er irgendwo ins Bild nur so hoch und dann guckt er hoch und sagt, du hast da was zwischen den Zehen. Oh, sagt er. Und dann fällt plötzlich so eine ganze Banane runter. Das, das ist so der Stil von der Serie halt. Ja. Ja, dann haben wir hier, das hätte ich gedacht, müsste eigentlich von dir angepriesen werden. Cheers?
1: Ja. Genau, die die. Äh, ich hatte ja gerade schon genannt, als eine der Serien, die ich auch bis zum Ende meines Lebens gucken könnte, Frasier, das war ein Spin-Off von Cheers. Cheers, äh, ja, das ist so alt, ich glaube, wenn man sich das heute anguckt, ist es ein bisschen sehr altbacken, aber es war eine... Comedy-Serie, die in einer Kneipe Cheers spielt und immer dieselben Kneipengäste kommen und unterhalten sich und hatte auch was sehr Anheimelndes, ja. Äh, aber habe ich lange nicht mehr gesehen. Also, wie gesagt, da, da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Wenn es so lange her ist, dass ich es gesehen habe, dann kann ich mir vorstellen, wenn es jetzt gucken, oh, das ist es nicht mehr. Aber ich weiß, ich habe es damals gerne geguckt. Und bin dadurch auch erst auf Fraser gekommen, was eine, auch eine meiner ganz weit oben liegenden Lieblingsserien denn geworden ist. Ähm, dann habe ich den Puhmuckel hier. Meister Eder ja, und sein Puhmuckel. Gute Puhmuckel, ja.
0: Das äh, ah. habe ich auch geliebt als Kind. Also habe ich aber lange nicht mehr gesehen, aber ich glaube, die, die könnten einigermaßen gut gealtert sein, dass die auch für Kinder heute noch ganz äh, amüsant sind.
1: Ja. Äh, was ich lustig fand, ähm ich habe letztens gesehen, das war äh, äh, da haben welche ein, es gibt ja verschiedene Brettspiele oder sonstige gemeinschaftliche Spiele und es wurde irgendeins äh, ausprobiert äh, auf äh, Twitch oder sowas, und habe ich geguckt und da ging es um Farben. Und da war gerade dann die Frage: Man hatte denn Karten mit Farben mhm. und sollte denn irgendwie zwei Farben als Antwort hinlegen? Und da war die Frage: Was waren denn die Farben der Kleidungsstücke von Pumuckel? Und das fand ich interessant, weil Sie haben sich da dann ein bisschen beraten und sie hatten auch recht, als erstes denkt man ja an Rot wegen der roten Haare, aber weil er rote Haare hat, waren die Klamotten ja wahrscheinlich gerade nicht rot ja. und was sie denn für eine Farbe hätten. Und dann sind alle auf Grün gekommen, weil das die Komplementärfarbe ist zu, ah. zu rot und das ist auch richtig. Ich glaube, die Hose ist von ihm grün, genau. aber was denn sein, sein Oberteil ist, das wussten sie alle nicht, hat Echt? keiner geraten, okay, weißt ich, du's?
0: Ich hätte genau, genau andersrum das Problem gehabt, also ich hätte gewusst, dass das Oberteil gelb ist, das wäre mir ja, das genau. in Erinnerung, aber die Hose war aber das, man muss auch sagen, wenn ich das hier richtig sehe, ist ja auch ein sehr dunkles Grün, die fällt ja auch nicht ja. so auf, ne?
1: Naja... Aber fand ich auch spannend, denn tatsächlich hätte ich zum Beispiel auch Gelb überhaupt nicht im Kopf gehabt. Ich ja. hätte eben Rot und irgendwas mit Grün, ja. ja na aber
0: klar. <lacht> Na egal. Äh, wir, ja, wir springen mal was haben das wir Spuk noch? im Hochhaus, das sagt mir überhaupt nichts, obwohl das hier Nö. ganz gut gelistet ist. Und dann kommen wir zu was, das hast du, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt. Ich meine, ich hätte da auch mal, aber ich kann mich da null dran erinnern, an Remington Steel. Du sagtest, äh, du kanntest zumindest schon mal die Backstory oh. des Ganzen.
1: Dass ja, aber Wamington Steel ist das nicht das, was ich immer mit äh, wo waren die Hearts nochmal. Äh, hart aber Herzlich. Hart aber herzlich. Ich glaube, das habe ich immer durcheinander gebracht und es gab noch eine. Auch Krimi-Serie. Also es gab mehrere, wo immer irgendwie ein Pärchen war und, mhm. und die haben Fälle gelöst. Und es äh, war wemington Stil, äh, hart aber herzlich und es war noch eine und tatsächlich bin ich mir im Nachhinein nicht mehr sicher, ob ich da immer die richtigen Schauspieler und die richtigen Stories zur richtigen Serie zuordne. Ja. Ich war noch sehr klein damals.
0: Also, um es aufzulösen, es geht halt um eine Privatdetektivin eigentlich, die aber feststellt, dass sie als Frau ja. niemand haben will. Und sie erfindet dann einfach, dass sie einer Agentur angehört und der Privatdetektiv der, der Chef sozusagen, Remington Steele ist. Und plötzlich kann sie, kann sich die Agentur nicht mehr vor Aufträgen retten. Und ich genau. glaube, sie heuert ihn an. Ich weiß nicht, oder gibt es ihn tritt er da gar nicht auf in der Serie oder heuert sie einen an? Ich meine, äh,
1: sie heuert auch jemanden an, um ja, diesen Remington-Stil darzustellen. Zu spielen, ne? ich auch, ja. Ja.
0: Aber das ist so wieder so eine Serie, wo ich so denke, da müsste man eigentlich noch mal wieder reingucken und mal schauen, ob das ähm, nicht vielleicht doch ein bisschen Spaß macht. Dann, das hatte ich auch nicht klar, dass der so früh schon in den 80 Jahren war, Knight Rider ist gestartet. Ja. Ne? Unser guter David uh, Hasselhoff uh, uh, uh. in seinem automatischen äh, Auto-Kit. mit dem, Genau vorne mhm. und äh, der etwas äh, robotischen Stimme. Ja, dann gut, Jede Menge Familie sagt mir auch wieder nichts Dir?
1: Ähm, jede Menge, da müsste ich eigentlich wissen, äh, wie der englische Titel war. Weil weil das, Spiel, gab, das war, glaube ich,
0: die erste, in der Michael J. Fox so hochgekommen ist.
1: Ach, die? Aber ich habe die
0: oh. überhaupt, ich glaube, die habe ich nie gesehen.
1: Ich ich glaube, ich habe mal ein bisschen...
0: Oh, die war auch 84. hieß sie noch in Deutsch Hilfe, wir werden erwachsen. <lacht>
1: Hilfe, wir Super werden erwachsen. Super wieder. Ja, das klingt wieder so, als wäre da bei der Übersetzung wieder ein bisschen... Mm. Aber stimmt, Michael J. Fox, ich weiß, dass es eine Serie gab, wo er ganz jung, als der Sohn immer genau. auftauchte und da war er der konservative Sohn und die Tochter war ein bisschen flippig. Und äh, mehr weiß ich darüber auch nicht. Ich glaube, ich habe mal ein, zwei Folgen gesehen, aber <lacht> ist jetzt nicht so, dass die irgendwie bei mir groß im Kopf wäre. Na gut. Dann äh, wieder Augsburger Puppenkiste.
0: Diesmal Katze mit Hut. Auch sehr schön, habe ich auch sehr viel Spaß dran gehabt. Dann ja.
1: gibt es hier. Mit dem Dudelhuhn und, 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 und Baby Hübner am Klavier, dem, dem Wildschwein. Genau. Daran habe ich auch sehr viele Erinnerungen. Ja, die ganzen Augsburger Puppenkisten-Sachen müsste man nochmal sich... sind einfach super. <lacht> ähm, ja. Ich habe hier noch
0: dann Jack Holborn. Das war, glaube ich, wieder so eine, diese Weihnachtsserie ja. mit Patrick Bach und so. Ich meine, ich habe mir ein bisschen was reingeguckt. Damals fand die aber irgendwie nicht so tolle...
1: Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Jack Holborn und Silas und so weiter, das ging sowieso alles ein bisschen durcheinander. Das war... Hm. Es war überall immer Patrick Bach dabei. <lacht> Der war irgendwie, ich glaube, bei, bei drei oder vier von diesen Serien hintereinander weg, immer dabei. Ähm, aber nein, große Erinnerung habe ich daran auch nicht. Nee. Dann äh. habe ich hier noch Smileys Leute,
0: Agent in eigener Sache, mit von John Le Carré basierend, äh, mit Alec Guinness in der Hauptrolle, aber sagt mir auch gar nichts. Dann nee. kommt hier noch TJ Hooker, das wusste ich gar das ist mit William Chatner, Abenteuer des Polizisten. Der Name sagt mir zwar was, aber gesagt ja, habe ich es Mir kommt TJ
1: Hooker auch wahnsinnig bekannt vor, aber verbinde <lacht> ich mit nichts. <lacht> Äh, hallo, hallo.
0: Cagney und Lacey sind da gestartet, die ich ja auch schon mehrfach, oh. die zwei Frauen, die als Detectives in äh, New York ermitteln, während die eine so eine klassische Familienmutter äh, ist und die andere so single mit, äh, ich tob mich auch äh, ja, sexuell ausklingt jetzt so, das kommt dann natürlich überhaupt nicht drin vor, explizit, sondern immer nur so implizit, äh, weil sie immer wieder andere Freunde hat. Ähm, ja, sind, äh, glaube ich, sogar sechs Jahre oder sechs Staffeln oder so geworden. Habe ich mal komplett durchgeguckt, fand ich ganz gut. Die Schatzinsel, okay. Ist mir aber in der Form als Serie nicht bekannt. Fame, der Weg zum Ruhm, wusste
1: ich auch nicht, war ich da
0: überrascht. Kannte ich, ich den Film, Film aber, genau, aber nicht. Ne? Das,
1: ja, genau. Aber dass es eine Serie dann auch noch gab, wusste ich auch nicht. Der Film war gut. Ja, und die Serie <lacht> ist
0: interessanterweise auch, glaube ich, das ZDF soll mal irgendwie zwei Staffeln ausgestrahlt haben, soll aber insgesamt sogar sechs oder sieben gehabt haben. Also war in den 80ern in Amerika offensichtlich relativ äh, erfolgreich, aber nicht so richtig hier angekommen. Manni der Libero, das war glaube ich so ein Sommerserien-Dingsbumster mit mhm. Tommy Orner, aber fand ich auch furchtbar
1: langweilig. Das weiß ich noch. Du warst kein Fan von den ganzen Ferienprogrammen. Ja, ich Serien weiß, ich, die früheren fand ich ganz gut, aber nachher fand ich das, ich weiß nicht. Für mich sind das die früheren von denen wir gerade reden. Was war denn davor noch? Wir machen jetzt weiter. Ja.
0: Sonst finde ich, Hulk ist hier nichts mehr, was mir irgendwie bekannt vorkommt. Hier ist noch eine Zeichentrickserie, nee. The Incredible Hulk und Bekenntnisse des Hochstaplers
1: Felix Krull, aber habe ich alles nicht Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann, das Buch ja ich super. Ich habe keine Ahnung, wie die Serie ist.
0: <lacht> ja, und ich glaube, das waren auch die Sachen, die mir wozu ich zumindest ansatzweise was sagen kann. Was mir noch aufgefallen ist, es gibt hier noch einmal die Androjäger, Science-Fiction-Serie mit Lutz McCann. Sie und will Semmelrocke, will die Semmelrocke in Deutschland.
1: Eine deutsche Da ging es wiederum wiederum,
0: ähm, Roboter, die irgendwie entlaufen sind nach dem Raumschiffabsturz, wieder einzufangen. Ich glaube, ich habe da mal was gesehen, aber ich kann nicht mal sagen, ob ich es gut oder schlecht fand. Und ja.
1: Ist mir also, es könnte sein, dass es denn tatsächlich auch was ist, was ich mal gesehen habe, aber. Vielleicht gab es auch noch andere Serien, aber wo sie denn irgendwie denn jemanden dran erkannt haben, dass er so tiefe Ein-, äh, tiefe Fußabtritte gemacht hat, weil die Roboter ja schwerer sind als ja, die normalen okay. Menschen. Also irgend sowas habe ich dann, ich glaube, ich habe es gesehen und ich glaube, ich fand es total spannend. Mhm. In meinem jungen, äh, naiven Kopf war das eine total spannende Serie. Hier steht, ist es ist eine Komödie, wahrscheinlich okay. ist das... Äh, nicht so aufregend gewesen, wie ich es im Kopf habe. Äh, naja ja. Gut. Die japanische Anime-Serien haben wir hier schon wieder dazwischen. Ja, ja aber ich, glaub, ich glaube tatsächlich... Das waren so, ich meine, da
0: gibt es jetzt noch einiges, das aber das ist alles Sachen, die mir null sagen.
1: Ja. Das Geheimnis des weißen Büffels eine deutsch-französische Dramaserie. Okay. Sagt mir nichts. <lacht> ich bin verbüffelt. <lacht> Verblüffelt. <lacht> ne. Aber es waren ja eine Menge dabei, die man kannte. Und es wird auch immer mehr, dass man sich was dran erinnert. Also ich, heute waren auch wieder viele dabei, wo ich nur so Ja, 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 ja. gab's. <lacht> Aber trotzdem, inzwischen sind auch welche dabei, wo man sich auch wirklich gut dran erinnern kann. Wir kommen der Sache näher. ja. So, ja um ja äh, äh,
0: haben wir noch irgendwie äh, dann beschließen wir hier mit die historischen Serien und äh, mhm. kämen dann nochmal, falls da Bedarf ist zur Quasselecke. hast du da was äh, zufällig mitgebracht oder mitgedacht?
1: nichts Großartiges nur was habe ich in letzter Zeit geguckt Hilda zweite Staffel ist da das ist, ist ein Cartoon ist aber für kleine Kinder ja. sogar also also Manchmal habe ich ja auch Cartoons, die äh, mehr nur für Erwachsene sind oder oder jedenfalls auch erwachsen geeignet, das ist was für ganz junge. Ich guck's mir trotzdem gerne an. Ja, ich ähm, habe aber auch schon von einigen äh, Erwachsenen gehört, die das ge also die das zwar gerne über ist, weil sie mit ihren Kindern gucken, aber die ja, das haben. Oh, es ist doch irgendwie ganz. Es hat gute Musik auch dabei. Es ist ein nettes Setting, das ist mir so skandinavisch kommt es an davor und äh alles ein bisschen heutige Zeit und, und Autos und Handys, alles da, aber es, es schweben denn auch irgendwelche Fabelwesen durch die Gegend und die Stadt muss vor Trollen geschützt werden, die des Nachts äh, äh, ihr Unwesen treiben, also die, das, ist nicht nur irgendwie kindliche Fantasie, sondern tatsächlich so, als ob das tatsächlich alles äh, vorhanden ist und äh, man muss damit umgehen, äh, die Trolle durch Glocken ver vertreiben, die überall in der Stadtmauer stehen und so weiter, damit äh, die Leute da ganz normal leben können. Ist schon ganz witzig. Ja. Ich hab ähm, auch was habe ich in letzter Folgen Zeit noch
0: gesehen? Du gut.
1: hast auch reingeguckt? Ja, schon. Ich dachte immer, du bist so ja. überhaupt nicht der Anime- und Cartoon-Typ. Nee, dachte
0: ich Ich, ich glaube, irgendwo war es empfohlen und dann dachte ich, ach, irgendwann ja. abends wollte ich irgendwie, war schon ein bisschen genervt, wollte noch nicht gleich schlafen und brauchte irgendwas, was nett ist. So. Das passt ja, ganz gut, weil es ist kurz, nett. es ist nett, es ist nicht aufregend und ja, kann man gut ein bisschen schauen. Gut, ähm, ich hätte noch ich? Ein, ein was, weil ich, ich glaube, ich habe es zwar erwähnt, aber ich würde es nochmal als klassische Empfehlung hier reingeben. Ja. Und zwar seitdem äh, Corona sein Unwesen treibt, äh, relativ früh gibt es äh, die Ferngespräche. Das ist mhm. äh, etwas, was in einem twitch Channel, nämlich den sogenannten White Mike's äh, Channel auf Twitch, jeden Dienstag ab 20 Uhr derzeit stattfindet mhm. oder schon seit, ich glaube fast einem halben Jahr stattfindet. Und äh, das, äh, ich habe mir das mal hier kurz so, weil ich überlegte so, wie fasst du das jetzt zusammen? Also, <lacht> dass äh, die Ferngespräche ist ein, ja das regelmäßige Beratergremium, das man sich wünscht. Wissenschaftler und Experten aus den Bereichen Mikrobi Mikrobiologie, Pharmazie, Physik, Psychologie, Soziologie, Wirtschaftskommunikation, Wissenschaftskommunikation meine ich. Und mehr tragen bisherige Erkenntnisstände in verständlicher Form zusammen. Von Corona übers Impfen bis hin zur Europäischen Union und sogar Vampire wird alles aus wissenschaftlicher Sicht beleuchtet. Tommy Krappweiß, äh, ich weiß nicht, ob das jemand noch Begriff ist, äh, eigentlich von Haus aus Komiker. Der hat in der Saturday Night Show auf RTL früher mhm. mitgemacht. Mittlerweile ist er, glaube ich, mit oh, Haupt tatsächlich äh, hörbar Hörspielautor, also für Hörspiele ja, zuständig. Auch sehr erfolgreich. <lacht> genau. Und Tommy ich weiß nicht, weiß, weißt du, wie dafür, das heißt, dass äh, alles wie verständlich bleibt. Lass mich noch ganz kurz zu Ende kommen. Sorgt also, dafür, gut. dass alles verständlich bleibt und seine Expertenrunde nicht völlig abnerdet. Dabei hilft sehr, dass humorvolle Momente nicht zu kurz kommen und um zum Beispiel beim Thema Vampire dazu führen, dass Tommy Krabbe weiß äh, plötzlich verzweifelt ausrief, was ist das denn hier für eine Expertenrunde? <lacht> <lacht>
1: Ja. Ähm, weißt du noch, ähm, er hat auch noch einen Film gemacht, so einen Fantasy-Film, der okay. auch nicht unerfolgreich war, aber ich vergesse immer, wie er heißt. Ich glaube, in die
0: Richtung gehen aber auch seine Hörspiele teilweise zumindest. So eher ja, so und ich,
1: ich fand ähm, es interessant, ich habe eine Doku gesehen über diesen Fantasy-Film, den er gemacht hat und ähm, der war nicht super erfolgreich, aber er hatte so, so, so ein Kaltvoller wegen zwischen allen möglichen ähm, Live-Rollenspielern und Rollenspielern, die mhm. fanden den ganz toll und auf irgendwelchen Cons, wo sie sich getroffen haben, wurde der dann immer gezeigt und die waren ganz begeistert und ich fand interessant, bei dieser Doku ging es eigentlich unter anderem darum, dass ähm, diese Fans diesen Film sozusagen unbedingt größer machen wollten, als er ist, also die waren sozusagen der Meinung, der müsste viel bekannter sein und was weiß ich was und äh, es ging teilweise darum, wie er selber denn sich sozusagen zurücknehmen musste. Also er hatte dann auch die Idee, eigentlich habe ich einen ganz tollen Film gemacht und warum kriege ich das nicht in den in den Kinos äh, als Verleih irgendwie gut angebracht. Und das Problem war, dass er irgendwann einsehen musste, weil das da auch nicht ankommt, weil das mehr was war für das Publikum auf diesen Kons. Und da, mhm. da lieben das alle. Mhm aber du kannst es nicht erzwingen, dass man das denn ins große Kino bringt, wenn denn da die Seele leer bleiben, weil das eben nichts ist, was für die Allgemeinheit so bekannt ja. ist. Und ich fand das interessant, wie er sich da selber analysiert hat, mit auch seinem Hochgefühl von, ich habe einen super Film gemacht und alle sind jetzt dagegen, dass er in die Kinos kommt, das ist unverschämt, das ist mein Erfolg, den will ich haben, zu der Erkenntnis mit, ach, eigentlich ist ein bisschen Sturm im Wasserglas, so viel ist da nicht dahinter, dass ich das tatsächlich verlangen kann, dass jetzt irgendjemand das groß in Kinoseele bringt, das wäre jetzt völlig unvernünftig. Und da, da hatte ich sozusagen das erste Mal wieder was von Tommy Quackweiß gehört, nachdem ich ihn in Saturday Live Samstagnacht ja. auf Deutsch gesehen habe, was ja lange vor. Und ich fand das faszinierend, wie er sich sozusagen selbst analysiert hat, wie er denn auch ja. selbstkritisch da die ganze Zeit mit sich umgegangen bin. Deswegen fand ich das sehr sympathisch. Ich glaube, dass, diese Haltung trägt sich auch weiter in diesen Gesprächen, ja, weil nee, es geht er, ja er meist hat immer er darum. Immer die
0: Position, weil er ja selber überhaupt keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat, mhm. ähm, sorgt er immer sehr, achtet er sehr drauf, dass er sagt, so, jetzt bitte nochmal so erklären, dass ich es auch verstehe, weil dann verstehen es auch alle andere. Ähm, was auch mhm. schön ist, äh, die haben auf Twitch äh, läuft das dann live. Ähm, die haben aber auch einen YouTube-Kanal, in dem man das nachgucken kann. Äh, viele, zumindest einige oder ich weiß nicht, ob es alle sind. Und äh, ich höre es auch sehr viel, der Podcast Hoaxeller, der sich eigentlich hauptsächlich auch sehr empfehlenswert, der sich hauptsächlich so auch um, um Mythen, moderne Mythen und solche Sachen ähm, kümmert. Ähm, die äh, machen die Audioversion, äh, spielen hier äh, immer aus. Immer mit so einem, allerdings einem gleichen Zeitversatz, also es kommt oft so ein Monat später. Das mache ja. ich halt ein bisschen schade, aber da kann man es dann halt nachhören. Dass, ähm,
1: ich ja. weiß nicht, ob der jetzt häufiger dabei ist, aber ich fand es lustig. Beim letzten Mal bei diesem Gespräch war der. Äh, österreicher dabei den Martin wir auch Moder. schon erwähnt oder genau ja. äh, mit mit mega meg gescheit genau
0: <lacht> das, also das nicht standardbesetzung standardbesetzung ist Heimer Hoxsiller das ist ja der herr und frau Waschkau glaube ich und ich weiß gar nicht ob die beide denselben Nach nachnamen haben die machen zusammen ja eigentlich den Hoxsiller Podcast die sind eigentlich immer dabei sehr oft ist äh, dr Gero Hümmler oder Holm Hümmler äh, dabei. Ähm ja, und dann haben sie so ein paar äh, Leute, so wie den Martin Moder, die häufiger dabei sind, aber halt nicht immer. Und ähm, ja, dieses Format ist einfach so, die lachen alle eigentlich gerne so. Ne? Auch klar können die auch mal ernst sein, aber es hat immer eine humorvolle Komponente dabei. Und Tommy Krabbe weiß sorgt halt auch immer dafür, wenn die so anfangen, sich so völlig abzuwieseln in irgendwelche Spezialitäten, dass er dann sagt: So, nee, stopp, das ist jetzt zu äh, feingranuliert oder jetzt bitte erst nochmal so erklären, dass ich es auch verstehe. Und hat dann auch immer noch so einen Blick auf den Chat, dass das heißt, manchmal kommen mhm. dann auch mal so Inputs aus dem Chat rein. Also kann ich empfehlen, jeden Dienstag 8 Uhr im White Mike's Channel auf Twitch und auf Huxilla äh, zum Nachhören und irgendwo auf YouTube, muss ich nochmal raussuchen, soll es auch noch einen YouTube-Channel geben, wo man das nachgucken kann. Das wäre meine Quassel-Ecken-Empfehlung, ja, so, okay. äh, wenn man sich so ein bisschen über Wissenschaft äh, auf dem Laufenden halten will. Ich würde nicht empfehlen, mit der Vampirfolge einzusteigen. Die ist wirklich ein bisschen abgedriftet. Die, die haben sie nachher alle. Also die ist sehr, sehr amüsant, weil sie nachher alle so ein Lachflash haben und da gar nicht mehr rauskommen. Die Vampirfolge ist also nicht so sonderlich beispielhaft. Die sind normalerweise etwas anders. Die würde ich dir mal empfehlen, wenn du
1: mal äh, gerade gut aufgelegt. Nach dem, was du gesagt hast, wird ich die als erstes. Ja, das ich kann... auch, stimmt. Und für Leute wie dich <lacht> ist das bestimmt die erste. Die das gucken kann. <lacht> Ja, okay. Gut. Ich überlege nochmal, habe ich außer Hilda noch was gesehen? Also, wir haben ja länger schon, äh, wir hatten ja eine längere Pause, auch wegen Technikproblemen. Ich weiß nicht, hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt, aktuelle Staffel von Star Trek durchgeguckt bis gab es eine neue Staffel, aber das ist alles nicht super aktuell. Hm. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das nicht schon erwähnt habe. Hm,
0: da bin ich mir äh, jetzt auch nicht so ganz sicher. Ich hab. meine, du warst bei Star Trek noch, also du hattest
1: sie noch nicht ganz durch. Kann das sein beim letzten Mal? Ich meine, ich hatte aber schon erwähnt, dass ich sie geguckt habe, weil ich ja. äh, es eigentlich wieder gut fand, dass es wieder ein bisschen weg vom Explosion, Action, Geballer ja. zu... Äh, Und das man löst, löst Dinge, auch, was, indem man darüber diskutiert gegen...
0: Zwei, drei Kritiken oder irgendwie ausrufen oder keine Ahnung, auf Twitter, dass die sagten, einige sagten so, endlich wieder Star Trek, so wie sie es gehört, so ein bisschen in der
1: Richtung. Mhm. Also, ja. Das ist ganz nett gewesen, obwohl ich auch äh, Kritikpunkte habe an der, der, der Staffel. Da sind auch einige Dinge, die einfach plötzlich, also so Deus Ex Machina, das ist denn irgendwie, es gibt eine AI auf der, auf dem Raumschiff und die ist dann plötzlich da und, 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 also eine Artificial Intelligence, also eigentlich haben sie, also die Story ist ein bisschen länger, aber es läuft darauf hinaus, dass es eine Artif Artificial Intelligence auf diesem Raumschiff gibt und plötzlich, wo es tatsächlich Not am Mann ist, äh, geht die in lauter kleine Roboter, die da auch auf dem Raumschiff sind und hilft und das ist alles irgendwie, es hat sich nicht ergeben, man hat das Gefühl, da wurden irgendwelche Dinge rausgeschnitten vielleicht, weil es gibt keinen Story-Arc, sondern es ist plötzlich so und die taucht plötzlich auf und so, äh, wieso jetzt? <lacht> Aber äh, ansonsten fand ich sie eben, weil sie so klassisch ist, äh, wieder besser als die anderen Staffeln. Disenchanted ist das Alberne von äh, Futurama und und äh, ähm, Simpsons-Macher ja. Matt Gröning. Äh, das ist wenn man die anderen Staffeln mochte, wird man es auch mögen, das ist eben auch dieselbe Art wie Simpsons und Hama. albern wenn man drauf steht, ich tue es <lacht> ist das gutes Futter ähm, und es gibt eben eine neue Staffel, ansonsten na, viel los ist eigentlich gerade nicht also für mich ist momentan nicht viel los auf Netflix, hm. ich habe alles so durchgeguckt, wo es eine neue Staffel gab ja <lacht> ja ich habe es durchgeguckt ja, brauche ein neues Internet ich bin <lacht> fertig mit Netflix ich bin durch mit all dem
0: ja okay ja ich bin äh, im Moment immer noch eher ruhiger mit Serien außer hm. das was äh, du also außer wie war das
1: jetzt nochmal Stiesel oder Stiesel oder Stie ach Stie so es ist wie wie Stiesel, bloß mit einem scharfen S. Stiesel. 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 Stiesel.
0: Okay, ähm, das war eigentlich das Einzige, was ich ernsthaft geguckt habe. Ansonsten bin ich im Moment äh, ja eigentlich das, was ich in der quassel vorgestellt habe. Ich bin, äh, höre viel Podcasts, also auch breites Spektrum an Podcasts mhm. und äh, wenn, gucke ich vielleicht mal auf YouTube was. Ähm, ich genieße auch im Moment sehr jung und naiv den Kanal auf YouTube und auch Podcasts, hm. die machen ja mal beides gleichzeitig. Finde ich sehr Auch interessant. Irgendwas
1: Serienartiges oder einfach nur immer Videos, die gerade.
0: Nee, nee, also auf, auf YouTube entweder eher so politische Themen oder eben so was mit äh, Audio- und Video-Setup und Co. Ach, ja, habe offensichtlich <lacht> noch nicht ausreichend geguckt. <lacht> <lacht> Gut, okay. dann
1: gehen wir in den Abschluss. Ja, ja, dann haben wir jetzt. Also ich habe mir gerade notiert, als wir kurz geschnackt haben, was wir dann als nächstes für kleine drei machen. Mhm. Als Idee. Mhm. Äh, nicht Literaturverfilmung im Sinne, es muss unbedingt eine Verfilmung eines Buches sein, sondern auch im Sinne von, es bezieht sich vielleicht nur als Quellmaterial auf irgendwas Literarisches, aber das wäre was, was mir einfallen würde. Die besten okay. Top-3-Serien, die irgendwie auf äh, Literaturvorlagen zurückgreifen. Okay. Weil ich glaube, wenn man nicht sagt Literaturverfilmung, also es muss ein Buchverfilmung sein, dann wird man da genug finden. Alles Mögliche, was mhm. sich denn auf Dracula oder Frankenstein, was weiß ich was bezieht, ist ja schon denn auf Literaturvorlage bezogen. Äh, und ich hatte noch was, was mir gerade gekommen ist, als wir über Star Trek gesprochen haben. Und es ist jetzt schon wieder weg. Äh. Ah, fällt mir vielleicht ein. Hast du noch irgendwas? Während äh, ich nee, doch mal ich hab nachdenke. Jetzt glaube ich auch nichts
0: Neues mehr. Ähm, beste unerwartete Wendung in der Story hatten wir das nicht sogar schon. Beste Schwarz-Weiß-Serie war ein bisschen fies. Ja, stimmt. Davon gibt es nicht so viel. Beste Drehorte. Hm. Beste Todesart. <lacht>
1: <lacht> <lacht> beste Todesart. Das hatten wir mal hatten bei Standalone.
0: Serien mit guten Dialogen. Aber ich habe auch die Befürchtung, dass wir langsam in so ein Spektrum kommen, wo wir uns dann doch auch immer wieder wiederholen. Mit ja,
1: Dingen, ne, ich glaube, das lässt sich aber fast nicht vermeiden. Es ja. sei denn, wir wählen die Rubrik schon so, dass es Dinge sind, die wir vorher nicht hatten. Oder wollen oder wir, wir sozusagen, wo haben, wir denn sowas erzwingen, wie wir äh, wie, mit, wie mit Serien dann? älter als 1900 was weiß ja, ich was. Oder so. oder
0: ich habe jetzt noch die Idee, wie wär's es denn ähm, äh, Serien, die wir noch gerne gucken wollen? Die wir, noch also nicht, gesehen, die wir noch nicht haben. geguckt
1: haben. Das, das ja können auch so? eher alte sein, die man noch nicht gemacht hat, obwohl es eigentlich anliegt. Und es können ganz neue sein, die man noch nicht zugekommen so ist. Ja, das ist Und nett. es können auch solche sein, die es auch noch gar nicht gibt, die kommend sind. Ah. Und hm? vor allen Dingen werden wir sie nicht schon ganz häufig als Lieblingsserien erwähnt genau. haben. Finde ich gut. Genau. Ist genommen. Serien, Serien, die wir
0: noch sehen wollen.
1: Wollen. Top 3. So, und äh, 1983 ist äh, auch äh, gesetzt. Kommst du da einfach so drauf? <lacht> ich ich habe das, das jetzt einfach mal bestimmt. Das haben wir nicht <lacht> Dafür darfst das du das bestimmen, welche Serie wir das nächste Mal gucken.
0: <lacht> okay, ähm, das haben wir. Und dann wäre ja ich wieder dran mit einem ja. Vorschlag. Und ich hatte. Ich habe so zwei Varianten. Und zwar. Äh, hatte ich äh, gedacht, äh, genau, hab gerade noch mal kurz nachgeguckt und hatte da gedacht, vielleicht wäre das mal ein Ausbrechen aus unserem bisherigen Muster. Weil eine ja. der Serien, die ich dir ja auch schon mehrfach angetragen habe, ist The Wire, mhm.
1: ähm,
0: was wir machen könnten. Und bei der Sichtung der Serien, von denen es nur eine Staffel gibt, hat der... Eine Macher, der Drehbuchschreiber, glaube ich, von The Wire, hat eine Serie, die heißt Show Me a Hero, gemacht. Show Me a Hero, sechsteilige a hero. Miniserie. Und äh, Wobei ich muss noch mal gucken, ob, ob wir die überhaupt irgendwo beschaffen können. Ähm, das wäre so eine Idee, die würde mich nämlich auch interessieren und die soll in Worum der Macht ähnlich sein wie The Wire. Die soll ähnlich sein wie The Wire? Show me here ja Oder The Wire, weiß ich ja nicht, ob du dann auch denn endlich mal das...
1: Also ad hoc wäre ich natürlich eher für Show me here, weil mit sechs Folgen, das <lacht> würde man ja sogar ganz durchkriegen. Können. genau äh, Aber das musst du denn entscheiden. Wenn sie sogar ähnlich sind, ist das denn ja... Also The Wire ist aber, glaube ich, die die ganz große sozusagen. Also sie ist auch eine wichtige, deswegen ist genau. es klar. Aber, aber da würde ich bestimmt nicht... Äh alles gucken. Cool.
0: Aber vielleicht können wir es ja auch ein bisschen kombinieren, weil wenn du jetzt kein Interesse hast, bei The Wire reinzugucken, dann äh, könnte ich trotzdem noch ein bisschen dazu referieren, also ein bisschen was ja. dazu erwähnen. Und wir gucken uns vielleicht beide erstmal Show Me a Hero an und ähm, ich kann dann ja sehen, wenn das wirklich sehr ähnlich ist, with The Wire, dann treffen wir ja schon so, sozusagen auch Aussagen über diese Serie. Und ich fand das insofern interessant, weil wir dann beide mit äh, ja ohne Wissensstand in diese Serie reingehen. Falls wir uns unterwegs auffällt, ist irgendwie doch nicht so dolle oder sowas, dann können wir ja auch immer noch irgendwie uns was Neues überlegen. Okay. Dann nehmen wir Show Me dann machen wir das. A Hero als Serie für nächstes Mal. Show Me A Hero. Ich hätte sonst sehen, noch dvd im
1: Angebot gehabt. Und Rita. Ah, müssen wir auch noch mal machen.
0: Rita? Die dänische
1: Lehrerin. Hattest du die schon mal erwähnt? Ja. Du sagst das so, als sollte mir das was sagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Der, äh, Rita ist Ach, äh, doch stimmt. dänische Serie. Äh, ja, äh, glaube ich, schon... Vier oder fünf Staffeln von ähm, ist bisschen ja ist eigentlich ja Comedy trifft's nicht so, weil es ist nicht so super haha, sondern auch wieder so ein Frischer, nicht zu übertriebener Humor und aber auch sehr menschelnd.
1: Äh Allein dadurch, dass es Dänemark ist, würde ich schon fast wieder sagen, da bin ich auch sehr dafür. Aber das war jetzt kein Zusatzvorschlag, sondern nee, für die Zukunft, Doch, doch das
0: war, weil mir einfiel. Normalerweise machen wir es ja mittlerweile so, dass der andere auch ein bisschen Buffet-Auswahl kriegt und sagen kann, <lacht> so jetzt... Äh,
1: vielleicht Oje, du. das kannst du doch jetzt nicht zur Regel machen. Ich wollte das nächste Mal einfach bestimmen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht über das nächste Mal. Nee, Rita hört sich auch nett an, einfach weil es dänisch ist, genauso wie Israel, das ist ja mal was anderes. Genau. Und das einzige Mal, nein, nicht das einzige Mal, doch, außer Israel war, glaube ich, Borgen. War auch dänisch, stimmt. War auch dänisch und das fand ich super. Und... War nicht israelisch, aber war ja die Vorlage Homecoming fand ich auch super. Das heißt, ich habe das Gefühl, da sind doch noch einige Juwelen äh, zu finden, wenn man sich außerhalb des amerikanischen Mainstreams ja, bewegt. Ja, also ähm, das musst du sagen, Show Me a Hero oder Rita? Ja, das was, ist jetzt deine was, Auswahl, dein Befehl. Das ist jetzt meine Auswahl, dafür weiß ich aber von beiden zu wenig. Entweder eine, viele? Die,
0: die eigensinnige, lustige, spontane Lehrerin aus Dänemark, die einige humorvolle Momente macht oder die uns beiden nicht sonderlich bekannte Serie Show Me Hero, wo es darum geht, dass ein Bürgermeister in einem eher weiß angehauchten Stadtteil ein Bauprojekt durchführen muss, was eher so Sozialbauten ist und damit Farbe in diesen Stadtteil bringt. Das Ganze basiert auf einem echten Vorkommnis, also auf wahren Begebenheiten und soll halt zeigen die Problematik bei all diesen Sachen
1: aus verschiedensten Perspektiven. Und welche dieser beiden Serien ist jetzt dein Herzblatt? Ähm, ja. äh, ja. <lacht> <lacht> äh, Finde ich beides nett. Rita kommt mir sympathischer vor.
0: Ich sag Rita. Gut, dann nehmen wir Rita. Finde ich auch gut, weil das... Wo, wo, wo gibt's Rita? Also äh, wo, wo? Netflix hat Rita Netflix, komplett. ist sogar Netflix. Genau. Okay. Und würde ich fast sagen, fang einfach vorne an, äh, nimm die ersten drei Folgen und wenn du mehr Bock hast, kannst du ja immer noch gucken, weil...
1: Ähm, okay, da gibt es also auch es wie bei äh, Stiesel... Es also, gibt keine Highlight-Folge, die du empfehlst, sondern einfach anfangen. Also,
0: das Würde mir jetzt nicht einfallen, ist insgesamt nett, die Atmosphäre ist relativ gleich. Zum Ende, die letzten zwei Staffeln gab es mal so ein bisschen leichte Abwandlung in der Art der Serie, aber nichts, was jetzt grundsätzlich anders ist. Es sind, glaube ich, mittlerweile fünf Staffeln und aber jede Staffel hat nur. Ähm, ich glaube zehn oder zwölf Folgen, also es ist auch wieder dieses bisschen weniger. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar, dass die zeitlich gar nicht so ähm, umfangreich waren, wobei ich das jetzt gerade Rita-Serie nochmal schnell testen. Rita-Fernsehserie. Äh, auch hier steht sonst steht da immer, wie viele Minuten die haben. Hier steht ausnahmsweise mal nicht, wie viele Minuten die haben. Müsste ich mal vielleicht auf Netflix selbst gucken, Netflix, da müsste das dann doch zu sehen sein, oder bist du schneller als ich?
1: Äh, nein, ich habe gerade mal äh, geguckt, dass ich mich selber mal wieder sehe, weil ich dachte, hier wird es langsam ein bisschen düster, aber es geht alles noch auf dem gut So, Bildschirm. da haben
0: wir Rita, da, so, jetzt wollen wir jetzt nicht starten, Netflix, nein, wir wollen nur diese, das nervt mich immer bei Netflix, dass die, 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 diese Dings-Sache ist. Nee, die sind doch um 40 Minuten. Was sagst du? Um oh, ich habe äh, ein bisschen oh, ja, ja, Seriendialoge. Netflix startet immer <lacht> einfach so eine blöde Vorschau mit Ton. Ähm, es ist immer so rund, roundabout 40 Minuten doch pro Folge. Okay. Ich dachte erst, die werden vielleicht doch auf 20 Minuten runter, aber ja. Na, Gut, dann Minuten, haben wir Rita, Rita und damit können wir dann das Ganze beschließen. Das heißt nächstes Mal Serien, die wir noch sehen wollen. Ähm, Rita als äh, Main Act und 1983 als historische Serie.
1: Und supi, bis zum
0: nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>